0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso dependerá do horário que você está ouvindo esse podcast. Hoje, dia 22 de novembro de 2021, iremos falar do assunto recuperação judicial, a extrajudicial, a falência do empresário. E nosso principal objetivo é trazer um melhor conhecimento para você ouvinte dessa área jurídica. Sem mais delongas, entrou em vigor em janeiro de 2021 a Lei 14.112 de 2020, que trouxe inúmeras mudanças em relação à Lei 11.101 de 2005, ambas tratando da recuperação judicial e falência de empresa. Sobre as principais mudanças que a alteração da lei trouxe, estas se encontram no artigo 20A e 20D da Lei 11.101, de 2005. Vejamos o artigo 20A, o que nos traz. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito do recurso em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores e não aplicarão a suspensão dos prazos previstos nessa lei, salvo se houver consentimento entre as partes em sentido contrário. Esses trazem o um estímulo à negociação extrajudiciais, mediação e conciliação, que vão ocorrer nos centros judiciais de cidadania ou em câmeras privadas de negociação e mediação, tendo o Judiciário um toque leve na reestruturação das empresas em recuperação judicial, fazendo com que esse procedimento se torne mais acessíveis e mais célebre. Essa é uma das principais novidades trazidas por essa reforma. Esses artigos produzem no direito brasileiro algo que já é tendencioso em todo o mundo, que é a criação do mecanismo pré-insolvência. O mecanismo pré-insolvência seria os mecanismos menos burocráticos e mais acessíveis para que as empresas tentem se reestruturar sem a necessidade de ajuizar um pedido de recuperação judicial. Embora a recuperação judicial seja um meio eficaz para a reestruturação de muitas empresas, também é um meio muito burocrático e caro, portanto, acessível à maioria da, é... portanto não é acessível à maioria das empresas no Brasil, sendo que esse mecanismo de pré-insolvência aborda justamente essa problemática. Sobre os efeitos práticos desse artigo, esse mecanismo de pré-insolvência acabam virando um caminho obrigatório até a jurisdição. Segundo o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro, a melhor forma de solução da LIDE é através da composição das partes, devendo ser o judiciário o caminho alternativo a ser seguido. Outra mudança foi que foi em relação atribuição do administrador judicial, que com certeza ganhou mais importância depois da alteração dessa lei. O administrador judicial tem mais relevância agora porque a reforma impõe em todos os agentes do processo de recuperação judicial e falência uma conduta mais comprometida em relação aos resultados Pretendidos no sistema de recuperação e insolvência. Sendo assim, o administrador judicial deve ser um agente indutor de atingimento das finalidades da recuperação judicial e da falência, razão pela qual constam à recuperação judicial novas atribuições ao administrador, todas elas relacionadas à celeridade do processo, garantias de negociação, de boa fé. Assim, é criado um ambiente mais favorável para que a empresa continue funcionando. Por fim, um outro destaque da nova lei é o financiamento da empresa em recuperação judicial, inspirada no modelo norte-americano. O artigo 69-A da Lei 11.105, durante a recuperação judicial nos termos do artigo 66 e do artigo 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvir o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantindo pela oneração ou pela alienação fiduciária dos seus bens e direitos, seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. O sistema brasileiro não oferecia oportunidade de financiamento às empresas em recuperação judicial, não permitindo assim a entrada de um novo capital para a possível reestruturação da empresa. Inspirados pelo modelo americano, foi criado então o um financiamento próprio para as empresas em recuperação judicial, que é bem-vindo e bem visto pelo mercado financeiro, por ser um financiamento de baixo risco para o credor interessado na medida em que o credor que realiza o empréstimo será o primeiro a receber o crédito, caso a recuperação judicial falhe. Desse modo, está sendo criado um novo mercado de financiamento no Brasil que pode ser muito promissor, trazendo muitos benefícios econômicos e sociais. Inclusive essa mudança na lei foi motivo de destaque no último relatório de junho de 2021 emitido pelo Banco Mundial, que reconheceu os avanços dessa legislação brasileira, destacando principalmente a criação deste financiamento inspirado no modelo norte-americano. Essas são as principais mudanças introduzidas pela Lei 14.112 de 2020. As alterações visam a transparência, a flexibilidade e a celeridade no processo de recuperação, visto que são de grande importância, principalmente no atual cenário econômico que o Brasil se encontra, tendo em vista a pandemia do coronavírus.